0: Es la semana 5 de 2022. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 4 de febrero. Buen día, buena vida. Hoy viernes 4 de febrero te cuento del Día Mundial contra el Cáncer, el Día Internacional de la Fraternidad Humana, el Día del Orgullo Zombie, el Día de Agradecimiento al Cartero, el Día de la Sopa Hecha en Casa, el Día de Bañarse con un Amigo con Derecho y el Día de Vestirse de Rojo. Comenzamos. El Día Mundial contra el Cáncer fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, y tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad y trabajar en la prevención de la misma. ¿Sabías qué? Se calcula que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollará cáncer en algún momento de su vida. El cáncer provoca más de 9 millones de muertes al año. En cuanto a los diagnósticos, cada año se detectan 14 millones de casos nuevos. Wow. Un tercio de los casos totales de muertes por cáncer tuvieron como detonante el tabaquismo, el sobrepeso, el alcoholismo y la falta de frutas y verduras en la dieta diaria. Los tipos de cáncer más comunes en 2020 fueron de mama con 2.26 millones de casos, pulmonar con 2.21 millones de casos, colorectal con 1.93 millones de casos, de próstata con 1.41 millones de casos, de piel con 1.20 millones de casos y gástrico con 1.09 millones de casos. El 50% de los casos de cáncer pueden evitarse corrigiendo el estilo de vida. Los perros pueden ser entrenados para detectar el cáncer por medio de la orina o la saliva gracias al desarrollo de su olfato, que es de 10.000 a 100.000 veces mejor que el nuestro y le atinan el 95% de las veces. Órale, qué chido. Existe un roedor africano llamado ratopín o rata topo desnuda, la cual contiene un doble sistema de seguridad celular, por lo que no puede desarrollar cáncer, además de que su cuerpo acumula grandes cantidades de azúcar que le evitan la formación de tumores. El Día Internacional de la Fraternidad Humana fue proclamado por la ONU el año pasado. Fue una iniciativa de países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Arabia Saudita, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Marruecos y Venezuela. Se trata de un día para promover el trabajo conjunto para llegar a la paz, el desarrollo sostenible, la tolerancia, la inclusión, el respeto a la diversidad y la solidaridad a través de la educación y el respeto a las diferentes culturas y religiones. ¿Sabías qué? El 20 de agosto de 2019 se creó el Comité Supremo para la Fraternidad Humana, que vigila que estos propósitos se cumplan. En él se encuentran líderes cristianos, musulmanes y judíos. La fraternidad se relaciona con la tolerancia, el respeto, la dignidad, la solidaridad y la igualdad de derechos en los ciudadanos de todo el mundo. Una asociación que trabaja con estos principios es la ACNUR, Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, que les ayuda con un programa de alimentación, apoyo a la infancia, apoyo al desarrollo y programas sanitarios contra el SIDA. La declaración de Abu Dhabi del 4 de febrero de 2019 fue firmada por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar e invita al final de la guerra, además de condenar los actos de terrorismo. Ambos líderes creen que la religión funciona como un puente entre pueblos y culturas. ¿Qué tal? Zombie está dedicado a todos aquellos obsesionados con esta temática aparecida en películas, libros, series, cómics y videojuegos, en las que se cumple aquella pesadilla y a la vez fascinación humana de saber qué sería de nosotros si algo nos convirtiera en esos terroríficos personajes. Y se celebra hoy conmemorando el nacimiento de George Romero, fundador del género, al ser director de la cinta de culto La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. ¿Sabías que? La palabra zombie es africana, viene del bantú, que significa muerto que camina. También hay una palabra que los designa en el Congo, nzambi, que significa espíritu de una persona muerta. En Haití se cree que el zombie es la persona que ha vuelto a la vida por causa de brujería. Si existiera un apocalipsis zombie, la zona más segura para sobrellevarla es Australia. ¡Wow! Así es, se hizo un estudio en el que se consideraron aspectos como localización, geografía, acceso a armas, población o preparación militar y este fue el país mejor preparado de la lista. El miedo por volver a la vida tras la muerte viene desde la Edad Media. Hace unos 10 años se encontraron un par de esqueletos en Irlanda que habían sido enterrados con una gran piedra dentro de la boca. ¿Como para qué o okay? qué? Pues resulta que antes se creía que el alma entraba o salía por la boca, por lo que esa piedra era la puerta con candado que aseguraba que el cuerpo se quedaría solito ahí, volviéndose polvo. Es tiempo de una story time. ¿Te sabes la historia de Clairvius Narcis? Pues resulta que fue un hombre que murió en 1962 en Haití, pero que reapareció en 1980 en el mercado del pueblo. Resulta que su hermano fue acusado de haberlo envenenado luego de pelear por la pertenencia de las tierras de la familia. Ya sabemos desde ese entonces el problema del terreno de la abuela pero únicamente le dio una mezcla de sustancias que simularían su muerte. Un brujo lo resucitó sacándolo de su tumba y dándole una pasta de datura, que causa alucinaciones y pérdida de memoria, y lo obligó a trabajar en plantaciones de azúcar junto con otros zombis a los que había resucitado. A los dos años, Clairbius recuperó la memoria y pudo escapar cuando el brujo murió, volviendo así a su hogar familiar y dándoles a todos el susto de su vida. <risa> En la grabación de la cinta La Noche de los Muertos Vivientes, los extras consumieron entrañas de animales para que se viera más real su caracterización zombie. El productor no les obligó a hacerlo, pero estaban tan emocionados con probar la experiencia que uno de ellos incluso mordió de verdad un hígado. ¡Oh, my God! El día de la sopa hecha en casa llegó, así que otra vez te voy a mandar a la cocina. Recuerda a tu mamá preparando su receta estrella esta tarde, mientras yo te cuento algunos datos sobre esta comida tan básica en el hogar. ¿Sabías qué? Se considera que desde la edad de piedra el hombre ha preparado sopa. Ellos encontraron la forma de hacer más suave la carne al remojarla en agua caliente. La peor sopa creada en la historia se la llevan los griegos. Ellos preparaban el denominado caldo negro, cuyos ingredientes eran sangre de animales, vinagre, sal y hierbas aromáticas. Tomarla era un acto de heroísmo antes de cualquier batalla. Dios, qué asco. Si te mandan a tomar una sopita cuando estás enfermo, es porque te ayuda a rehidratarte y recuperar esas sales que pierdes con la fiebre. Preparar sopa ayuda a no desperdiciar comida, ya que prácticamente se puede hacer caldo de cualquier verdura o carne, además de que maximiza el aprovechamiento de los nutrientes de sus ingredientes. En la Roma antigua, la sopa favorita era la de farro, hecha con cebada remojada, garbanzos, verdura de temporada y queso. La sopa ha sido la responsable de salvar de millones de muertes por hambruna a la humanidad. Un simple caldo con pan remojado mantenía las fuerzas para librar un día más. La sopa favorita de María Antonieta era la de Col. Le gustaba tomarla mientras asistía al teatro. En Francia, una de las sopas más famosas es la bulabesa, que es un caldo de pescado humilde que los pescadores se hacían al final de la jornada con las obras que no habían alcanzado a vender. Ahora se realiza con mariscos como el calamar o los camarones. En Italia, la sopa más famosa es la minestrone, que se trata de un caldo de verduras combinado con pasta o arroz. La sopa Arira, de Marruecos, se prepara con lenteja, garbanzo, carne y verduras variadas, además de que se le acompaña con dátiles o hijos secos y unas gotas de limón. Para ti, querido oyente, ¿cuál es la sopa más rica? Recuerda seguirme en Twitter y conocer todas las novedades del programa en arroba c-celebra. Tampoco te pierdas nuestras actualizaciones en Instagram, son todos los días, es arroba c.celebra. Por allá nos vemos. día de bañarse con un amigo con derecho pues no necesita mucha explicación Así que quienes lo tengan, al agua patos. Y por último, te cuento del día de vestirse de rojo, que se celebra el primer viernes de febrero. Y lejos de ser una moda, este día trata de concientizar sobre las enfermedades coronarias en las mujeres. Fue proclamado por el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre en Estados Unidos, celebrándose desde el año 2001. Y se usa el rojo por estar relacionado con la sangre, la pasión y el amor, además de que es súper elegante para ir hoy a la oficina. ¿A poco no? ¿Sabías qué? Las personas sedentarias tienen el doble de posibilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca que las personas que son saludables y realizan ejercicio moderado. Una de cada tres mujeres muere por algún padecimiento cardíaco. El 90% de los infartos son provocados por problemas como hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo o alcoholismo. Las enfermedades cardíacas pueden ser valvulopatías, cuando las válvulas del corazón no se abren o no se cierran correctamente, insuficiencia cardíaca, cuando el corazón se debilita por la edad o un infarto, miocardiopatías, que son problemas en el músculo cardíaco, arritmias, cuando hay fallos eléctricos que hacen que el corazón lata anormalmente, o endocarditis, que son infecciones en el corazón. alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Feliz cumpleaños a Facebook, que, aunque no lo crean, sigue siendo la red social más utilizada por la chaviza. Bueno, no tan chaviza. Facebook se lanza un día como hoy, pero de 2004. Yo hice mi primera cuenta en 2007-2008. ¿Y tú? Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 0402. Tino Eutiquio, Fileas, Filoromo, Gilberto, Isidoro, Remberto, Lotería. breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que... ¡Esa es harina de otro costal! ¡Adiós!